0: Vielä vähän aikaa sitten puhuttiin siitä, että mahtaakohan se nyt sitten Eurooppa mennä taantumaan, mahtaako USA mennä taantumaan. No nyt on aivan varma, että Eurooppa menee taantumaan. Opittaisi tästä
1: kriisistä nyt se, että nyt sitten tehtäisiin niitä uudistuksia tarpeeksi. Nyt puhutaan
2: taas Suomen taloudesta. Meillä on täällä vieraana valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkö Mikko Polander, Tervetuloa. Kiitos. Ja Etlan eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasari, tervetuloa. Kiitoksia. Ja joontamassa tuttuun tapaan Leevi Leivo ja Rami Kurma. Lähdetään liikkeelle ihan siitä, että Mikko, mitä valtiovarainministeriössä nyt tehdään tämän
0: ö, orastavan talouskriisin suhteen? No tota, hallitushan on jo tehnyt lisäbudjetteja ja... Se, mitä me juuri nyt esimerkiksi kansantalousosastolla tehdään, niin me muodostetaan nyt sitten talouskuvaa niin kuin hallituksen päätöksenteon tueksi. Hallitushan kokoontuu nyt sitten pari viikon päästä päättämään ää, tota, valtion valtiontalouden se näkymistä valtion seuraavalle neljälle vuodelle ja sen näkymän, sen päätöksenteon teon Pohjaksi me tuotetaan arvio siitä, missä Suomen talous on nyt ja mihin se on menossa. Eli siinä mielessä tietysti tämä talouden kriisi on ihan keskeinen, keskeinen teema tässä. Näin oikeastaan ei ole mitään muuta teemaa tällä hetkellä tässä talouskeskustelussa, tässä talouden kuvan arvioinnissa kuin tämä talouskriisi. Eli tämä, tämä on niin meillä nyt keskeistä, mutta tokihan tietysti valtiovarainministeriössä niin tapahtuu hyvin paljon muutakin, mutta niin kuin sieltä suunnasta, mistä minä katson, niin, niin tämä talouskuva on se nyt se keskeisesti työn alla oleva asia.
2: Ö, jos miettii, että tämä hallitus, ö, pohja, ikään kuin aloitti toimintansa, että viime vaalien jälkeen, niin, onko tämä nyt käsillä oleva kriisi jotain sellaista, mitä osattiin jo silloin ennakoida tai
0: laskettu yhdeksi skenaarioksi ikään kuin auki vai onko tämä jotain ihan täysin niinku puskista tullutta? Tämä on täysin poikkeuksellista. Meillä ei ole missään niin kun oikein men, tota, takavuosinakaan mitään vastaavan tyyppistä asetelmaa. Siis siinä mielessä, että mi, mistä tää, niin kun, miten tämä on lähtenyt liikkeelle, miten tämä leviää taloudessa. Meillä ei oikein ole mitään vertailukohtaa ja se tekeekin tästä tilanteesta siinä mielessä hyvin vaikein. että Yleensä kun arvioidaan tämmöisten erilaisten ulkoisten shokkien vaikutuksia talouteen, niin ne lähtee siitä, että me katsotaan, että mitä vastaavan tyyppisissä tilanteissa on aiemmin tapahtunut. Nyt me ei löydetä sitä vastaavan tyyppistä tilannetta, jolloin meidän täytyy vaan lähteä tuota, liikkeelle, että me yritetään parhaan kykymme mukaan tietoa perkaamalla olettaa jotakin asioita. Et, et, et nämä laskelmat, no ne on ehkä itse kutsusin niitä enemmän skenaariotyyppisiksi, jotka perustuu hyvin niin kuin mittavas määrin, vaan erilaisia oletuksia, et me oletetaan, että tämä kriisi kulkee eteenpäin, jolla on tietyllä tavalla, me oletetaan, että se kestää näin paljon. Me oletetaan, että se kohdistuu talouden sektoreista eri lailla, eri paikkoihin ja näin poispäin. Se on hyvin erityyppistä toimintaa kuin mitä normaalisti on. Hyvin epävarma pohjalla myöskin, että niin kuin tämmöinen niin kristin haarukka siinä, että mihin me voidaan päätyä, niin on kyllä poikkeuksia se suuri. Entäs miten Etlassa katsotaan nyt tätä meneellä
2: olevaa tilannetta?
1: No samalla tavalla hyvin suu auki ja ihmetellen, että, että miten tässä saattoikin näin käydä, että että kukaan ei, ei vielä tuota, loppuvuodesta tiennyt, eikä oikein tässä alkuvuodesta että se Kiinasta oikeastaan näin pahana voisi tulla, että tämä, tämä myöskin Eurooppaan tulon voimakkuus kyllä yllätti varmasti kaikki. No sitten me ollaan yritetty pysyä tässä perässä kaiken keinoin, ja, ja, tota, ja kun rupesi vähän niin tietoa tulemaan ää, muustakin kuin sairastuneista niin Kiinasta, niin sen Kiinan lukujen perusteella me ollaan yritetty vähän arvailla, että että mitä tässä Suomen taloudessa voisi käydä, ja, ja sen Kiinan, onko se nyt pari viikkoa, kun siitä nyt on, vähän ajan kulkukentässä mm. hämärtyy, niin, niin sieltä ensimmäistä ensimmäiset reaalitalouden lukuja, joissa oli parin kuukauden ajalta BKT-pudotus oli, oli jopa 20 prosenttia. Niin me se, niin siitä napattiin kiinni, ja, ja sitten että jos siis tulisi Eurooppa samanlaisena, vaikka siellä Kiinassa tietenkin se Wuhan on paljon pienempi osuus Kiinan taloudesta kuin esimerkiksi se nyt Lombardia on Italian taloudessa, mm. että näitä on hirveästi näitä kaikkia epävarmuustekijöitä. Mutta sitten me otettiin sieltä vaan, että okei, jos se nyt kymmenen pinnaa tippuisi nyt keväällä Suomen BKT ja sitten kävisi niin hyvä säkeä, että tämä ei kestäskään kuin, kuin tuota sen 120 päivää tai 160 päivää, mitä THL nyt arvioi. Niin taas tuota, sitten tässä kävisi niitä jälkeen, niin jengi palaisi pikkuhiljaa kaduille ja, ja ostamaan ja kuluttamaan. Ja BKT käynnistyisi että, että heinä elo syyskuuta kun lasketaan, niin talous olisi suurempi silloin kuin nyt huhti-, touko ja kesäkuus. Ja, tuota, ja sitten se vähän kiihtyisi vielä sitä mm. loppuvuotta kohti, niin siitä me päästiin miinus 5 prosenttia, olisi koko vuoden BKT pienempi kuin viime vuonna. Mm. Ja me ollaan tässä pyöritelty ja Suomen Pankki tuli sitten vähän meidän perään vähän samanlaisilla luvuilla. Ja tänä aamuna huomasin, että Singapore oli tuota alkuvuodesta myös tippunut sen kymmenkunta prosenttia samalla tavalla kuin Kiina. Että, että siinä mielessä ne näyttäisi olevan se, se lyhyen aikavälin shokki kohtuullisen samanlainen nyt muutamissa datapisteissä, mitä nyt on tavattu. Ja... Ja, ja nyt, jos, jos hyvin käy, ja, niin tota, se maailma käynnistyisi sitten kesän korvalla Suomessakin uudestaan. Niin kyllä, me vielä uskon, että se B-mallinen tästä, tästä tota, Krista voisi tulla. Ja, niin siis tämä tuota, 120
2: ta... päivää, minkä mainitsit, niin tarkoitetaanko sillä nyt tällaisia niin hallituksen asettamia liikkumisrajoitteita vai jotakin muuta?
1: 120 päivää on sellainen epidemian kokonaiskesto, joka kaiketi ei tarkoita sitä, että että ei olisi enää yhtään tarttuvaa, mutta että se olisi, niin kuin, olisi jo niin pieni, että se enää haittaisi. että, että terveyden ja hyvön laitos laskee tällä hetkellä, että epidemia alkoi Suomessa ensimmäinen päivä maaliskuuta, ja, ja sitten jos se, jos se 120 päivässä menisi, niin, niin tuota, silloin se olisi neljä kuukautta. Ja, tai sitten tai hän laskee sen toisen skenaarioita, nyt kun tehdään näitä liikkumisrajoitteita niin paljon niin se kestää pidempään, mm. mutta se ei ole yhtä paha, että teho ei joudu yhtä mm. paljon jengiä, kun sitä vähän niin rajoitetaan sitä, sitä tartunnan ää, nopeutta, niin sitten se kestää 160 päivää. Mm. Mutta siitä, siitä puoliväli olisi sitten tuota 80 päivää, joka olisi toukokuun puolenvälin jälkeen, ja sitten kun, kun tuota huippu on saavutettu, niin, niin tehoosastolle osastolle tulisi koko ajan lisää ja lisää vapaata kapasiteettia, ja sitten pystyttäisiin toukokuun puolen välin jälkeen ihmisten liikkumista vähän vapauttamaan. Sitten tulisi enemmän taas teho-osastolle ennen kuin jengiä, mutta kuitenkin se pysyisi hallinnassa tämä homma, ja siihen perustuen niin mekin voitaisiin arvioida nyt, että, että rajoitteita jo pystyttäisiin toukokuun lopusta alkaen vähitellen purkamaan, ja jengi pääsisi kadulle ostamaan. Ja sitten, sitten
0: tavallaan niin juhannussaunon jälkeen
1: se rupeaa näkymään mm. BKT. Tämä,
0: tämä on tosiaan semmoinen, että ehkä mä nyt sanoisin tuossa että jo toi mittaluokka, mitä tässä niin on nähty, niin on, on edelleenkin tuollainen. Teillä oli miinus viisi tälle vuodelle keskimäärin, Suomen Pankki miinus neljä, Pellerun taloustutkimus tuli haarukalla kolmesta kuuteen, eli me mm. ollaan asetuttu sellaiseen noin neljästä kuuteen prosentin äh, kokonaistuotannon supistumisarvioon tälle vuodelle, mutta se tosiaan nyt kaikki nämä arviot lähtee siitä, että tämä on lyhytaikainen syvä shokki, joka sitten purkautuu lopun vuoden aikana. Tokihan se, mikä tästä tekee niin poikkeuksellista on se, että tässä on sekä talouden kysyntä että talouden tarjonta, jotka, jotka on niin pysähdyksissä ja sitten vielä kaiken päällä väijyy tämä niin rahoitusmarkkinat ja pankkisektori ja sitten se, miten tähän reagoidaan, niin, niin se on hyvin paljon kiinni siitä, että mitä tässä ikään kuin milläkin aikavälillä on se niin kuin keskeisin taloutta ohjaava tekijä. Et, et tota, kyllä meilläkin lähtökohta tosiaan on näissä meidän tämän hetken peruslaskelmissa, että tämä olisi semmoinen kolmen kuukauden mittainen syvä pudotustoimet, joilla taloutta viruksen etenemistäkin yrittää ehkäistä, niin olisi sen, semmoisen kolmisen kuukautta voimassa – se on, se on se lähtökohta ja sitten kun katsoo tosiaan, että meidän tuota, taloudessahan hyvin merkittävää on se, että mitä tapahtuu ulkomailla. Eli jos me vielä vähän palaan, että nämä, tavallaan tässä on niinku tarjontapuoleen liittyy nyt se, että kun, kun me pannaan tämä talous kiinni, ihmiset ei voi liikkua, ihmiset ei pääse töihin, niin ei pääse niin kuluttamaan ravintolassa, niin se on tämmöinen niinku tarjontapuolen Shokki, ja sitten ja tietysti, maailmalta ei tuu osia ja maailmalta ei tule osia suomalaiselle teollisuusyritykselle, mutta sitten toisaalta se maailmantalouden kysyntä sen takia on hiipunut, koska niin muuallakin on ihan sama tilanne, että siellä ei niin kuin firmat ei tuota, niin ei ne myöskään osta suomalaisia välituotteita. Että, että nämä molemmat yllää ja sitten se kysymys on se, että no miten tähän kuin voidaan sitten reagoida. Ja, ja tota, siihen, siihen varmaan voidaan tässä palatakin vielä. Tarkemmin, että mikä tässä niin on mielekästä, mutta ehkä mä tässä jo sanon sen, että meillä niin ajatus meidän laskelmissa on se, että me pystytään nä- tällä, näillä toimilla, joita hallitus nyt on käyttöön ottanut, esimerkiksi ne, ne koskee äh, tota yrityksille annattuja erilaisia takauksia, lainoja, ehkä pääomaa, suoraa tukea, äh, maksujen, yritysten niin sosiaalituronmaksujen viivästämistä, jotenkin julkisten menojen niin kuin kasvattamista, aikaistamista, niin kaikki nämä toimet on sellaisia, jolla me tämän syvän pudotuksen ajan, joka siis hyvin paljon aiheutuu siitä, että talous kannaa nyt niin poliittisen päätöksen kiinni. Tämän syvän pudotuksen ajan pystytään ylläpitämään talouden tuotantokapasiteettia niin, että sitten, kun tämä epidemia on laantunut. Sitten ollaan ikään kuin hyvässä iskussa lähteä sinne nousuun. Ei tapahdu niin, että tämä kolme kuukautta tuhoaa taloudesta yrityksiä pääomaa, aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia – ja negatiivisiin työllisyyteen, että se pystytään estämään, mutta että siis tätähän me ei pystytä nyt estämään, tätä pudotusta tässä toisella neljänneksellä enää millään ilveellä, se on niin kuin fakta, että mm. näin tulee tapahtua ja juuri seksi nämä, niin nämä numerot ei tästä miinus korvilta mikään, niin millään tempulla niitä ei saada niin politiikkatoimin nostettua mm. niin jonnekin lähemmäs niin nollaa. Että tähän Eikä, sitä niin oikeastaan kuka Eikä sitä oikeastaan kukaan yritetkään, koska se ei Se on jo niin kuin hyvä tavoite, että me pystytään pitämään niinkään kuin tämä tuotantokapasiteetti sillä lailla varalla ja käytössä, käyttövalmiina. Että sitten, kun tota on, on aika purkaa nämä, nämä tota rajoitustoimet, niin sitten voidaan käynnistyä. Mutta, mutta tämä on... Niin kuin, mm. Hyvin pitkältä me nyt vaan oletetaan näin. Voihan se olla, että tämä on pitkäaikainen. Siis tämä, tämä, tämä strategia, jolla tuota, tätä torjutaan, eli että yritetään sitä taudin huippua lieventää näillä rajoituksilla, niin se tietenkin pidentää tätä epidemian niin kestoa sitten. Mm. Ja tässä niin kuin koko ajan mä ymmärrän hyvin sen, että tässä joudun käymään kauppaa sen kanssa, että, että kuinka paljon me yritetään tasoittaa sitä huippua, mitä hyötyä siitä tulee, mutta siitä tulee tietysti kustannuksena se, että tämä pitenee. Ja se isku talouteen tulee sitten myöskin suuremmaksi. Eli täällä on niin tässä politiikan teossa on se ongelma, että, että on olemassa vain ratkaisuja, jotka on jollain tavalla johonkin kohdistuen huonoja. Joko ne on niin kuin valtavan kalliita tai sitten ne on niin kuin, tuota, terveydenhuollon kannalta kestämättömiä. Niin siitä kun valitsee, niin oikeita ratkaisuja ei välttämättä ole yksi, mutta niin kuin, Ongelma on se, että, että tässä ei ole niin kaikille hyviä ratkaisuja, ei ole olemassa ollenkaan.
1: Ja tästä oikeastaan voidaan palata siihen tämän toisen neljänneksen BKT-sokeluksen syvyyteenkin, että mitä enemmän me tehdään ulkona, ulkonaliikkumiskieltoja tai ravintolat pakotetaan kiinni ja tai näin, että mitä totaalisempi lockdown tehdään, niin sitä enemmän se BKT silloin tippuu, mm. mutta silloin myöskin me levitetään sitä tartunta sitä jakaumaa paljon leveämmällä. se tulee paljon miedompia, ja terveydenhuollon kapasiteetti riittää mm. hienosti. Mutta mut, mut, nyt näinkö eletään, onko nyt maaliskuun 26. päivä, niin luulen, että se suurin kysymys suomalaisessa yhteiskunnassa on nyt juuri se, että, että kuinka totaalisesti me ollaan nyt päätetty ja päättämässä, että Uudenmaan rajat suljetaan ja Suomen rajat on suljettu, että kuinka pitkälle me tässä lockdownissa mm. mennään. Mm. Ja, ja tässä on, on helposti käy niin, että kun tässä on päätöksentekijänä tuota, terveydenhuollon viranomaiset, niin ne ajattelee tätä niin terveysnäkökulmalla, että tässä niin kun ajatellaan niin, että nyt laitetaan niin paljon talous kiinni, että varmasti nykyinen kapasiteetti riittää. Ja Se, mikä mua huolestuttaa tässä keskustelussa on se, että on, onko tarpeeksi pohdittu sitä vaihtoehtoa, että mitä jos kaikin keinoin yritettäisikin sitä terveydenhuollon kapasiteettia mahdollisimman nopeasti nostaa, niin silloin ei tarvitsisi laittaa maata niin kiinni, jolloin talous ei sukaltaisi niin kauheasti juuri nyt. Ja mun mielestä tämän tasapainon etsiminen nyt on se kaikkien olennaisen. Ää, tuota, mä päätöksen teko päätöksentekokysymys tässä, tässä mm. hetkessä, koska sitä ei ole vielä tehty sitä päätöstä. Niin saa niin,
2: hyvä muistaa, että terveydenhuollonkin rahoitus tulee pitkälti niin kuin yksityiselle sektorille niin kuin viime kädessä. Että sit, jos meidän oikeasti yksityinen sektori painuisi tosi alas, niin siis, sitten niin nä- saattaisi, niin kun, toki se olisi varmaan viimeinen, mistä sitten leikattaisi, mutta että kuitenkin se tulee sitten näkymään myös, niin kuin, Erilaisena niin hyvinvointitappiona sitten sekin, että mm. jos me. No nyt kun tuota,
1: kuljan on varmaan muitakin kuin taloustieteilijä, niin, niin korjataan se, 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 se tota, tää, tuossa sanoit vähän niin kuin semmoisen hyvin tyypillisen ei-taloustieteilijä virhenäkemyksen, että kaikki rahat tulee yksityisellä ja ne kulutetaan julkisella. Koska kyllä sitä arvonlisää ja verotettavaa BKT tehdään yhtä lailla julkisella ja yksityisellä puolella. Mm. Se on vain niin organisaatiokysymys, että jos me kaikki jos ajatellaan vaikka vanhusten hoitoa, niin meillä on yksityisiä vanhusten hoito ja, ja julkisia. Mutta samalla tavalla ne tuottaa arvollisia samalla tavalla käy ihmiset töissä. Että se, sillä tavalla sekä julkinen että yksityinen kyllä tuo sitä kakkua, mutta se, mistä, mitä, mitä sillä kakulla saadaan, on ne verotulot, jolla sitten näin mm. on
0: huomata. Joo, näinhän se on, että tuota, tässä on tämä, että kaikki viime kädessä kaikki. Kaikki julkiset menot, kaikki julkiset etuudet maksetaan meidän arvonlisäyksestä syntyvillä tuloilla. Tämä tämä mekanismi ei ole muuttumassa yhtään mihinkään. Se on tietysti niin, että nyt kun me otetaan hirveän voimakkaasti tässä nyt etunojaan, että valtio tulee ja julkinen sektori tulee apuun tässä kriisitilanteessa – hyvin monenlaisin eri tavoin, niin kyllähän meillä sitten niinku tämän etunojan vastapainoksi pitää niinku miettiä sitä, että meillä säilyy ylipäätään kuin julkisen sektorin kantokyky pidemmällä aikavälillä. Et kyllähän tästä seuraa niinku se, että me joudutaan sitten, kun tämä akuutti kriisivaihe on ohi, niin palaamaan tar- takaisin näihin samoihin kysymyksiin siitä, että miten me pystytään saamaan tästä Suomen taloudessa käytettävissä olevista resursseista enemmän irti niin, että me pystytään hoitaa meidän ne velvoitteet, mitkä meillä oli jo ennen tätä kriisiä, mutta myöskin tämä aikamoinen taakka, joka, joka jää tästä kriisistä elämään vuosikausiksi. Että me joudutaan palaamaan kysymyksiin sote-ratkaisusta, julkisen palvelutuotannon, julkisen palvelutuotannon niin vaikuttavuudesta, tehokkuudesta. Me joudutaan palaamaan kysymyksiin työllisyydestä, työmarkkinoista, työn tarjonnan ja kysynnän lisäämisestä. Ja siitä me joudutaan palaamaan kysymyksiin yritysten investoinneista, ylipäätään siitä, että minkä tyyppistä tuotantoa me halutaan taloudessa harjoittaa. Tämä on tietysti niinku laajampi kysymys, se on pelkkä julkisen talouden kysymys, mutta tämä niinku tavallaan nyt sitten kärjistää tämä kriisi vielä sitä niinku, mm, tavallaan kiireellisyyden astetta, millä me joudutaan sit näihin pidemmän aikaväliinkin haasteisiin palaamaan. Et valitettavasti se on, se on niinku näin. Tässähän on niin kuin minusta aika mielenkiintoinen koeasetelma tuossa noin, että hän on, tota, kun toi Aki puhu siitä, että meillä on tällainen strategia valittu, että me yritetään tasoittaa nyt tätä epidemia huippuun, mutta meillä on Ruotsi, joka on niin kuin kaikista maailmanmaista niin kuin lähinnä Suomea vastaava maa ja siellä on otettu vähän toisenlainen strategia, niin tämä on niin kuin tällä lailla niin kuin talouspoliittisesti ja analyyttisesti mielenkiintoista nähdä, että kumman strategia kestää tämän kriisin läpi niin kuin paremmin ja muuttaako jompikumpikin kesken kaiken strategiansa toiseksi. Et, et harvoin niin kuin tällaista näin niin, niin kuin ma- valtioiden mittaista asetelmaa saadaan mm. aikaiseksi. Tokihan on niin, että tätä, tätä samanlaista strategia kuin Suomi, niin on, sitä on suositeltu monelle maalle ja monet sitä on tehnyt, mutta niin kuin tässä on mielenkiintoista just se, että meillä on nyt niin kaksi samanlaista maata vierekkäin niin. Mutta Se on jännä, että
1: miten se menekin näin päin, että Ruotsi, jonka, jonka kansantalous on ylijäämäinen, julkinen talous ylijäämäinen, siellä on oma keskuspankki, oma valuutta, eli siellä on paljon rahaa, mutta myös paljon paineilmaventtiileitä, niin. niin ne päättää tehdä niin päin että ne säästää taloutta ja pitää talouden pyöriä pyörimässä. Mm. eivätkä niin laita taloutta nolliin kuin mm. kun Suomi, Suomi laittaa, jolla on jo valmiiksi julkisen talouden alijäämää ja vähemmän tavallaan resursseja ja puskureita. Mm. Että, mutta joka tapauksessa se on kyllä tuota, siinä mielessä
0: Joo, me melkein nähdä. Mä sanotaan, että me ehkä, ehkä niin kuin vuoden päästä voidaan palata Kyllä. asiaa. Se on turhat nyt vielä niin kuin spekuloida sillä. Että se, mikä näistä talouden tota, noin tässä arvioinnissa niin on nyt just se ongelma, että meillä ei oikein ole sellaista pohjaa, se ei ole niin kuin, me ollaan jalka jo tavoittanut sitä pohjaa, jonka päälle voisi ruveta rakentamaan. Mm. Ja se on niin kuin hyvin poikkeuksellista. Mä olen tätä niin kuin kielikuvaa käyttänyt joskus aikaisemminkin, että sen takia nämä skenaariot on niin tavallaan roikkuu jotenkin niin hötöpohjalla, kun ei siellä ole mitään sellaista normaalia pohjaa, jonka niin ennusteis yleensä, tai aina on normaaliaikoina, niin pystytään aika hyvin sanomaan, että mitä kuluttaja tekee ja mitä, varsinkin mitä kuluttajat tekee, kulutus on kuitenkin aika vakaata. Puuhaa.
1: Ja kriiseissä se kuluttaja on kaikkein vakain niin. ja nyt se on just se kuluttaja, joka on epävakainen. Just <laughs> se on näin. Se, sekin tekee tästä niin poikkeuksellisen Kyllä
0: vain. Ja sehän tässä mm. tietysti vielä on ollut niin kuin toistaiseksi aika hyvä, että ei ole nyt päässyt leviämään rahoitusmarkkinoille eikä pankkisektoriin niiden aivan niin kuin ennennäkemättömien suurien niin kuin tota noin, naan, tota keskuspankkien toimien seurauksena ja, my, ja myöskin sitten niin kuin valtiot on ryhtynyt kyllä aivan ennennäkemättömän mittaluokan toimiin tässä. näin, että Kun rupeaa laskemaan yhteen, että, että tota noina, Saksassa on niinku tuhannen miljardin euron suuruinen paketti, kun lasketaan kaikenlaiset tällaiset niinku lainojen takaukset ja muut mukaan. USA on, onko se nyt kahden tuhannen miljardin paketti. EKP on valmistautunut tota noina, on tuhannella miljardilla FED on valmistautunut whatever it asenteella mm. että siellä mm. ei edes ole mitään rajaa. IMF lainakapasiteetti on tuhat miljardia, mm. että näitä kun laskee yhteen, niin ne, ne on niin järkyttävän suuri luku, että mun on edes vaikka nyt numeroiden kanssa pelaankin aika paljon, niin vaikea niinku ymmärtää, että kuinka suurista luvuista on kyse. Että kyllä maailmassa rahaa mm. viisaa. Niin niin niin. Tämä on
2: jopa suht selvä, tai todennäköisesti, että meillä tullaan näkemään aika iso inflaatio, mikä sitten taas
1: niinku syö osaltaan tämmöisen niinku massiivisen erityksen tehoa taas No se, on, se on taas kokonaan niinku, eri kysymys, mutta Joo, sen, minkä näin. voi varmasti, taas siis niinku varmemmin sanoa, on, on se, että nyt kun me ollaan näin nopeasti, näin massiivisesti elvytetty, niin kyllä se varmasti tukee sitä, sitä korkin pima, ponnahtamista takaisin pinnalle, mm. että se, se tukisi tätä v, V-muotoisen toipumisen skenaariota. Kyllä Tuleeko vain. siitä inflaatiota, niin inflaatio on ollut nyt tota 10 vuotta – hukassa, eikö sitä ole koskaan sitä ole löytynyt. Tietenkin, vois, vois, tietenkin jotkut ihmiset ajattelee varmaan, että nyt se 70-luku palaa, kun näin paljon elvytetään, mm. mutta mä en olisi ollenkaan varma. Ja varsinkin kun keskuspankit tämän tietävät tämän mahdollisuuden massiivista elvitystä, ovat myös sitten valmiita kiristämään taas sitten niin nopeasti, ettei niin sanotut inflaatioodotukset, jotka on niin tärkeitä inflaation muodostumisessa, niin inflaatioodotukset ei pääsisi niin riistäytymään käsistä niin kuin epäisi 70-luvulla. Mm. Että, että en mä niin povaisi inflaatiota tästä seurauksena. Okei, mikä
2: sitten just puolta, tuota, kun jos miettii, että tässä on nyt niin kuin, talous on vähän niin seisattuna, eli resursseja tulee vähemmän nyt niinku uutta arvoa, mutta sitten sitä rahaa tulee kuitenkin paljon lisää, niin sehän niin kuin, ää, tämmöisellä helpon logiikalla tulisi just se, että no, okei, no varmaan inflaatio on varmaan inflaatio-odotettavissa, niin mitkä on niitä ajureita, jotka sitten puolta, että ei välttämättä tule? Onko se just nämä inflaatio vai?
1: No, kyse, kyse on tuota, paljon niin rahan niin kysynnän ja tarjonnan välisestä epäsuhdasta, että, että meillä on nollakorot ja alhainen inflaatio osittain samasta niin samaista syistä, että, että tuota, meillä on Meillä on vähän rahan kysyntää, koska meillä on ollut vähän investointeja, Ää, ja, ja meillä on ollut investointeja vähän, kun meillä on ollut hidasta, ei tavallaan tullut syytä investoida. Ja sitten kun väestö Länsimaissa ja Kiinassakin niin ikääntynyt, että tavallaan tuntuu, että sitten vanha porukka ei enää niin investoimaan ja satsaamaan tulevaisuuteen, kun kun nuorempi väki. Toisaalta taas sitten, kun on sieltä 80-luvulta asti koko maailma säästänyt koko ajan enemmän, enemmän tehty, tehty puskurita, mikällä on Suomessa kasvatettu niin yli 200 miljardin eläkevarat sitä varten, että meillä on sitten rahaa kuluttaa kun mennään eläkkeelle. Niin sitä säästettäviä varoja on niin kauheasti, ja sitten kysyntää on vähän, niin se, se painaa korkotason nollaan, ja kun meillä okay, sitä, on oikein sitä tavallaan kysyntää, joka loi sitä inflaatiota, niin, niin se on jäänyt sitten ne odotuksetkin nollaan, ja odotukset ruokkii niin voimakkaasti itseään, että vaikka, vaikka Japanissa esimerkiksi on yritetty hulluna elvyttää 20 vuotta, niin inflaatioita ei tule, koska siellä on odotukset jo niin adaptoituneet siihen nolla korkoja, nolla, korko nolla inflaatiomaailmaa.
3: Mm. Äh, kuinka paljon tällä hetkellä sitten taas nämä talousarviot, äh, perustuu siihen, että, että mitä tapahtuu Suomessa ja kuinka paljon siihen, mitä ta- tapahtuu maailmassa, koska jos tällä hetkellä on just se tilanne, että, että kun on nää, nyt, nyt ollaan torstaissa 26. päivä, niin, niin tota just on tullut voimaan, että, että uusima on tällä hetkellä eristetty muusta Suomessa käytännössä. Ja, ja tota, Sitten on, on, on nämä, että, että baarit ja ravintolat niin on, on mennyt kiinni tai että, että ei saa enää käydä normaalisti ja muutenkin niin kuin ihmiset... Tämä on... oli vissiin suositus edelleenkin. Niin, se oli vielä suositus. Tämä on
2: hyvin vahva kylläkin. Niin kuin, tai ainakin niin. eilen, eilen siis Marin, kun siinä oli ilmeisesti lakiteknisiä jotain, että sitä ei pysty niin, innop... mutta kumminkin vahva suositus. Joo, Joo
1: se, mutta se, se nyt tulossa käytännössä on... Voidaan on... niin ajatella, että niin, kun tätä kuunnellaan, niin se on voimassa. Eli. Niin aivan.
3: Ja, ja sitten sen lisäksi on just se, että ihmiset nyt muutenkin liikkuu paljon vähemmän, mikä on siis tässä tilanteessa täysin perusteltua. Mutta, nyt, nämä on tämmöisiä kotimaisia, voisko sanoa, kotimaisia juttuja, mutta sen lisäksi on just tämä, että, että, että koska Kiinakin on enemmän seis, niin, niin sitten että, että, Suomen vienti Kiinaan tulee myös mm. vähenemään Joo, ihan selvästi. Niin, ja, ja sitten on vielä tämä, mistä sanoit aikaisemmin, niin kuin, että nyt on vielä riski siitä, että miten käy. Niin globaalien finanssimarkkin, miten, miten, miten niin kansainvälinen pankkisektori, mm. mitä, mitä tulee tapahtumaan. Eli, eli se, mitä, missä tilanteessa me ollaan puolen vuoden kuluttua, niin se ei ole pelkästään suomalaisista poliittisista päättäjistä mm. kiinni. Joo, niin. No siis
0: silleen, miten me tätä meidän talousskenaariota ylipäätään on lähdetty rakentamaan on se, että me otetaan siihen tosiaan muutama oletus. Me on to, tehty oletus tästä viruksen, Tota, pandemian kestosta ja torntotoimien kestosta, mutta yksi kesken on se, että me oletetaan myös jotakin, mitä siellä maailmalla tapahtuu. Ja nythän tota, noin siinäkin voi sanoa, että vielä vähän aikaa sitten puhuttiin siitä, että mahtaakohan se nyt sitten Eurooppa mennä taantumaan, mahtaako USA mennä taantumaan. No nyt on aivan varma, että Eurooppa menee taantumaan. USA menee myös miinuskasvulle ja Kiina menee miinuskasvulle. Ne on niinku... Ja niistä muodostuu sitten se Suomen niinku vientimarkkinan kasvu. Ja se on niinku yhtä rajusti miinuksella kuin nämä kaikki keskeiset markkina-alueet. Se on se imutekijä, joka sitten näkyy, näkyy meidän tuota, talouden kasvuun hidastavana tekijänä. ja Sitten se toinen, mitä se tavallaan käännetään nyt niin sitten Suomen talouden tuotannon arvioksi tai bruttokansantuotteen arvonlisäyksen arvioksi, niin me on sitä lähdetty tekemään sillä me on katsottu itse asiassa ihan toimialoittain harkittu, että miten nämä toisaalta nämä rajoitustoimet Suomessa, toisaalta tämä vientimarkkinoiden kysyntä, miten ne näkyy yksittäisillä toimialoilla. Me ei nyt mennä ihan niin kuin pilkota sitä nyt tuhanteen eri toimialaan, mutta jos lähdetään niin kuin liikkeelle näistä päätoimialoista, että siellä on niin kuin maa- ja metsätalous, on teollisuus, on sitten energia, vesi, lämpö, jätehuolto, rakentaminen, tukku, vähittäiskauppa ää, ja tota, majoitus, viestintä viestintäjulkinen, koulutus ja sosiaali. Ja. Me katsotaan niin kuin yksittäin näitä läpi. Mikä, siellä, mikä on se näkymä tässä, ympäristössä näille aloille ja, ja sitä kautta on sitten niinku helpompi jotenkin perustella ja löytää se semmoinen jonkunlainen koherentti, kon, tota, noin keskenään johdonmukainen tapa, että on aina helppo sanoa, että no pannaan sinne brutt- arvonlisäyksen bruttokansantuotteen supistumiksi joku numero, mutta kyllä siinä joku tolkku pitää olla, että, että, että se ei ole niinku ihan hatusta vedetty, niin pitää minun mielestä käydä nämä toimialat läpi ja katsoa, että että kun kaikki on käyty läpi, niin onko siellä kaikki toimialat sitten ikään kuin mielekkäällä tavalla osa tätä kokonaisuutta. Ja, ja tästä on aika siis tavallaan yksinkertaistakin sillä lailla ainakin laadullisessa mielessä löytää niin ne toimialat, missä tämä isku on todella kova. Ja sitten semmoisikin toimialoja, jossa itse asiassa no ei tämä nyt välttämättä niin kova olekaan. Meillähän on tietysti niinku, – Ilmiselvää, että ihmiset syövät edelleenkin ruokaa ja asuvat asunnoissa. Ei, ei tämä niin kuin elintarviketeollisuuteen ole mikään niin kuin iso, välttämättä kovin iso isku. Ja, tota, noin toisaalta joku kumi ja, ja tota, no, muovituoteteollisuus alkaa tuottaa nimenomaan tätä, eli, tota, terveydenhuollon ja Se voi olla niille isompikin hyvä juttu. No, sitten tietysti tukkuja ja vähittäiskauppa noin ylipäätään, niin kauppa käy. Näyttää siltä, että, että tota, ihan ok. Toki siellä on tiettyjä tota eriä, kuten tämmöisten niin kestokulutushyödykkeiden, autojen, kalliimpien laitteiden kauppa varmasti niin supistuu, koska se perustuu enemmän siihen kuluttajan uskoon tulevaisuuteen. Asuntokauppa varmaan supistuu, mutta tosiaan asuminen sinällään ei mihkään häviä. Lämpöön tuotetaan, energiaa tuotetaan ihan niin kuin ennenkin ja tota, no, vir, 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 toimitetaan sinne perelle. Tota, niin kuin käsittely ihan niin kuin ennenkin. Sosiaali- ja terveysalahan ei varmasti supistu, vaan se pikemminkin niin tästä saa lisää potkua. Mm. Ei opetus, joka on julkista toimintaa, nyt pääsääntöisesti supistu, koska julkinen tuotanto on yhtä kuin julkiset palkat, mm. kustannukset. Eikä tässä niin kuin ne mihinkään häviä, vaikka pidetäänkin etäopetusta, niin niillä opettajille maksetaan ihan tismalleen se sama palkka, ja sen, sitä kautta syntyy se talouteen ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Mutta sitten on tietysti hirveän paljon Tämmöisiä palvelutoimialoja, ravintola, matkailu, liikkuminen, jossa käytännössä voi olla niin, että kolme kuukautta ei synny mitään arvonlisäystä, eli siis muutos edelliseen on miinus 100 prosenttia, se häviää sieltä kokonaan pois. Tällä lailla, kun sitä lähtee perkaamaan, niin pääsee. Sehän voi olla
1: jopa mi- yli miinus sata, koska jos on keretty jotain välituotteita, jo varastoa. mutta niin. palkkoja ei sun ollenkaan, niin arvo voi olla
0: miinuksilla siinä. Niin, tämäkin on niin kuin mielenkiintoista. Me jo kerran menin sanoen, että eihän sinne olisi mahdollista, että arvo on miinuksen, mutta tota kautta tietysti joo, kyllä, se voi jopa olla miinuksella. Mutta tällä lailla. Niin kuin Tota noinaan, pääsee kiinni siitä, että jotenkin siihen, että, on, että onko niin realismi sanoa, että se on miinus mm-hmm. viisi. Ja sitten tota noin, sen jälkeen, kun päästään tähän kiinni, tähän tämmöiseen peruskuvaan, niin sitten on helppo lähteä tekemään siitä, että no hyvä, mitä tapahtuu, jos tämä on niin kolmen kuukauden sijasta kuusi kuukautta. Sitten vaan niin mm-hmm. kerrotaan sitä, ajatellaan, tämä nyt on hirveän karkeinta laskelmaa, mutta joka tapauksessa ajatellaan, että tämä on niin jollain tavalla lineaarinen tämä maailma. Mm-hmm. Että ollaan kertoimella, niin kuin, Noin tuplataan se efekti sitten kolmesta kuukaudesta kuuteen ja sitten saadaan uusi numero. Ja sitten siitä niinku taas pyöritetään. Että tällaista niinku tämä tyyppinen skenaariolaskelma on, että ei ole mitenkään kovin hienojakosta. Mutta se, mä... Mut se
1: oikeastaan mä voisin tota, väli sanoa sen, kun sä kysyt vähän näistä arvoketjuista ja maailma versus Suomi, hmm. niin senhän jo näkee näistä niin, ostopäällikköindeksistä, jotka mahdollisimman reaalitalouden, mahdollisimman tuota reaaliaikaisen reaalitalouden indikaattoreita, että, että ainakin tässä vaiheessa se shokki tulee ennemminkin sieltä palveluista, mm. sen kotimarkkina, sen, sen ravintoloiden sulkemisesta kuin niistä arvoketjuista. Ainakin, ainakin jos PMI näitä, näitä lukuja katsoo, niin ne, ennen kaikkea ne palvelut on erityisen paljon miinuksella enemmän kuin finanssikriisissä. Teollisuudessa on myös, mutta ei ihan vielä ainakaan niin Joo, paljon. Tämä, sekin voi tietenkin hoisa muuttua. Näin. Mutta.
0: Esimerkiksi tämähän on ha, niin kuin sillai. Jännä, että viime syksynä puhuttiin, että Saksan teollisuudessa on kauhean huonot näkymät. Mm. No nyt viimeiset tiedot, kun otat just nämä ostopäällikköindeksit, niin sehän on nimenomaan se, Saksan teollisuus näyttääkin olevan yllättäen niin se positiivinen pilkku siinä koko taloudessa, että tämä palvelusektori on <lacht> Niin just, palvelusektori on sukeltanut ihan valtavasti. Joo, Näin nämä niin kuin menee nämä. Mut Joutun, jos
2: vielä tämän. haastaa vähän tota, niin kuin, uh, hallituksen strategiaa, niin onko tässä nyt tehty siis se valinta, että me ollaan lähetty Nimenomaan tällä rahallisella tuolla nyt pelastaa näitä yrityksiä sen takia, koska ja myös mihin nämä viiden pinnanarviot sitten perustuu, että taas just ja syvä ja lyhyt kriisi. Ja, tota, ja tavallaan nyt halutaan, että sitten kolmen, neljän kuukauden päästä, josta on ohi, niin silloin meillä on edelleen nämä ravintolat pystyssä, meillä on niin matkailun nämä yritykset pystyssä. Ja sitten taas, että jos tämä kriisi jatkusikin pidempään, niin sitten. Ja tulisi tätä konkurssialtoa, niin sitten pelikenttää on ihan eri ja nämä niin viiden pinnan ennustajat vois heittää niin silloin
1: pois. Kyllä, juuri näin, juuri näin siihen tämä, Tavallaan nää maksuaikakuviot. Nyt tota, firmat velkaantu. ne pääsi, oli hirveän hyvä päätös, että tämä lomautusprosessi oli nopea, päästiin palkkakustannuksista tavallaan nopeasti eroon julkiselle sektorille, no sitten jäi lämpöä, vuokraa, sähköä. Mm. Ja näistä, näistä pitää selvitä, no näihin tulee sitten se Finveran takaus, ja pankit jakaa sen rahan, sen, ne lainapäätökset, että sitä voidaan myöhemmin maksaa, koska tuloa taas tulee. Mutta se ongelma, mikä tästä vielä jää, on se, että sitten kun se virus on ohi, ja se laina on, niin sitten sinun pitää sillä yhden kuukaudelle en syksyn tuloviralla ää, maksaa en, en syksyn vuokrat, mutta myöskin nyt jääneet vuokrat. Ja sitten ei ainakaan ole mahdollisuutta investointeihin eikä uusien palkkauksineita eikä muuta. Niin jotta näistä konkursseista selvitään, niin me tarvitaan myös sitten joku suurempi apupaketti, joko velkojen armahduspykällä tai, tai sitten joku muu, muu suora rahallinen tuki näille yrityksille, jotta tämä tuotantokapasiteetti enää. Mm.
0: Joo, mutta siis kyllä mä olisin sitä mieltä, että tämän, tämän, siitä mielestä me on lähdetty tiismalle oikealla tavalla liikkeelle, että tota noinaan, me on lähdetty rakentaa sitä siltaa yli tämän, tämän syvän kuilun, ja sitten kun me ymmärretään tästä enemmän, niin joka tapahtuu siis itse asiassa koko ajan. Me koko ajan saadaan parempi käsitys tästä tota noin, naa, viruksen etenemisestä, sitten niistä sairastuvuuksista, kuolevuuksista, niistä aletaan kerätä enemmän dataa. Niin sitten me voidaan tarkentaa tätä, että eihän tämä nyt niinkään mene, että me tässä nyt istutaan sitten kolme kuukautta ja katsetaan Sitten kun alkaa olla määräpäivä, niin sitten ikään kuin palataan tähän, vaan tähän on niin jatkuvaa tämmöistä niin tiedon sisäänkeräämistä ja sitten sitä niiden tehtyjen päätöksen arviointia, että ollaanko me menossa – niin kuin mielekkäällä tavalla oikeaan suuntaan, pitääkö jotakin muuttaa. Että nämä on niin kuin pienten, pienten muutosten politiikalla on hyvä mennä eteenpäin, niin silloin ei tule tehneeksi valtavan isoa niin kuin mogaa loppujen lopuksi välttämättä.
3: Miten, onko tässä sellainen mahdollisuus, että, että nyt kun, että jos, jos tässä tulee sitten ää, talouteen, sanotaan vielä vaikka vielä suurempi isku, kuin mitä nyt on tarkoitettu, hmm. tämä 5 prosenttia, ja jos, jos tästä lähtee semmoinen, voisiko sanoa suurempikin konkurssi Aalto, aaltoliikenteeseen, niin voiko tästä olla, tulla semmoinen skenaario vastaan, että nyt, nyt joudutaan hyvin nopeasti miettimään vaikka työmarkkinat ihan kokonaan uusiksi? Tai, tai se, että, että, että tarvitaan jotenkin silleen, tulee kohtaiseksi että täytyy, täytyy saada tosi paljon lisää joustavuutta tai, tai sit jotenkin niin kuin.
2: Mulla tulee tohon kanssa se ajatus mieleen, että ikään kuin, että mehän tietää, että 2010-luvulla meidän talouskehitys oli heikompaa kuin vaikka Ruotsissa ja Tanskassa, eikö näin, mm-hmm. jotka on tämmöisiä niin, niin just se, että, että ikään kuin, että miksi me halutaan sit palata siihen, vai voisiko tämmöinen kriisi, sitten olla sellainen paikka, että nyt sitten tässä samassa rytäkässä uudistetaan myös tiettyjä rakenteita. Että sitten kun me palataan taas normaaliuralle, niin meillä olisi sitten.
1: Mä, luulisin, mä, mä toivon, että näin tässä kävisi. Koska nyt, nyt tota, Mikko toi jo tuossa, että meillä on taustalla sellainen maailma, että me, tota, meillä oli alijäämää tässä ennen kuin kriisi tuli ja nyt se alijäämä kasvaa. Että me opittaisiin tästä kriisistä nyt se, että nyt sitten tehtäisiin niitä uudistuksia tarpeeksi, että kun se seuraava kriisi tulee, niin ei lähdettäisi alijäämäisestä julkista taloudesta sitä kriisiä ottamaan vastaan, vaan ehkä jopa tuota tasapainoisesta tai vähän ylijäämäisestä, että olisi jotain puskureita. Ja, mm. Mutta että jotta näitä puskureita pystytään keräämään, me tarvitaan näitä kaikenlaisia uudistuksia. Työmarkkinoille pitää saada lisää ihmisiä ja jotta sinne saada lisää ihmisiä, me tarvitaan erilaisia joustoja ja, ja niitä niin sanottuja työn tarjonnan uudistuksia, mutta myöskin me tarvitaan lisää investointeja ja, ja siinä tavallaan niin uusia ideoita markkinoille, jotka sitten poikki niitä investointeja, että, että ilman muuta tällaista, tällaista se tulee, että, mutta minkälainen muutos tavallaan, on ne vähän politiikkamuutoksia, mutta mä en usko, että tässä niin työmarkkinan niin rakenteellisesti tässä tavallaan tulisi mitään tähän markkinatalouden toimivuuteen muuten semmoista suurta loppua tai muutosta, että aluksi nämä lomautukset lähtee niin katosta läpi, niin nyt niitä on varmaan jo 200 000, mutta kaikki on niin käytännössä määräaikaisia lomautuksia, mm-hmm. ja ne edes näy, ne eivät ole tilastokeskuksen, kun tilastokeskus rupeaa, nyt toukokuulta tai maaliskuulta eh, sitten viralliset työllisy- työttömyysasteennusteet, tai siis tilastoja julkaisee, niin ihan silloin työttömyys kasvanut, koska sun täytyy olla niin kuin, yli kolme kuukautta lomautettuna, että sä oot niin kuin, virallinen työtön. Mä, mä saan, lomautukset lisääntyy, mutta virallinen työttömyysaste ei. Ja nyt vain, jos me, me annetaan näiden firmojen mennä konkurssiin, ja niillä ei olekaan työpaikkaa, mihin palata sen kolmen kuukauden jälkeen tai tämän epi- episodin jälkeen, niin sitten se työttömyys rävähtää katosta läpi. Ja sitten meillä on se 90-luvun tilanne hmm. ja sitten kun se työttömyysaste kerran pääsee ne 20 prosenttiin, se menee 20 vuotta saada se takaisin alas. Ja sitten me tarvitaan hmm. niitä mullistuksia tai niitä uudistuksia paljon, mutta en mä usko, että työmarkkinoiden dynamiikka sen kummemmin. Niin, tässä niin
0: se on just ajatua, että mikä, mitä se nyt sitten tarkoittaa se, että työmarkkinat jotenkin asetomoituu ihan toiseen asentoon kuin mitä tähän mennessä on oltu. Meillä on ollut tämä keskustelu siitä, että mitä työmarkkinoilla pitäisi tehdä, jotta työllisyysaste saataisiin nostettua, koska se on sekä inhimillisesti hyvä, että meillä niin kuin mahdollisimman moni pääsee kiinni työmarkkinoihin ja työelämään, mutta se on tietysti niin kuin meidän koko hyvinvointimallin yksi kulmakivi, että tota, meillä on mahdollisimman korkea työllisyys, koska jos tota, se on niin kuin vain korkean työllisyyden vallitessa meillä on varaa ylläpitää tätä niin kuin laadukasta ja palveluverkostoa ja korkeita etuuksia. Et en mäkään niinku näe nyt sinällään, että tässä niinku välttämättä tulee niinku mitään sellaista mullistusta, että me yhdeltäen siirryttäisiin johonkin Amerikan malliin tässä työmarkkinoilla, mm. mutta kyllä se niinku minun mielestä pitää pitää mielessä, että tota noin, niin tuo tuossa sanoi, että tämä tuo niinku entistä selvemmäksi sen tarpeen, että meidän pitää tavalla tai toisella saada meidän talouden olemassa olevista resursseista enemmän irti ja myöskin sen tarpeen, että meidän pitäisi kaikin keinoin pystyä niin luomaan niitä resursseja tänne talouden käyttöä ylipäätään. Mm. Että, et mä luulen, että tota noin tässä kun tota, kriisi menee ohi, niin keskustelu tota, noin maahan, maahanmuutosta ja ammattityövoiman niin työluvista, niin se saa taas vähän niin kuin mm. uutta kierrosta, koska niin tässä tilanteessa monesti nyt kuulee, että kun ei ole niin kuin sitä ja tätä työvoimaa saatavilla sitten, niin varminkin terveydenhuoltoalalla nyt puhutaan siitä. Nyt mä luulen, että kaikkea tällaista tulee tapahtua. mutta yksi mikä meillä tässä nykyisessä on ollut hyvä, on tämä lomautusjärjestelmä justiinsa. Mm-hmm. Aika monessa muussa maassa jonkunlainenkin osa näistä – julkisen vallan, valtion toimenpiteistä liittyy siihen, että koska siellä ei ole tota, noin mahdollista tehdä tällaista lomautusta, eli määräaikaista irtisanomista, vaan ne on sitten, joko ne on töissä ne ihmiset, tai sitten ne on työttömäksi tota noinaan, joutunut, niin ne on, niin kun, niin tukipaketteja on tavallaan niin lähdetty räätälöimään sen mukaan, että tota, siellä tulee valtava määrä lisää työttömiä. No meiltä lomautusjärjestelmä on ollut olemassa toimia, se on itse asiassa, kun, kun, kun kysellään tuolta noin, että mitkä, mitkä tekijät Suomen taloudessa on, on niin kuin joustavo, joustavia ja niin kuin kasvua tukevia, niin, niin työmarkkinat ei koskaan saa kovin korkeita arvossa, noin, mutta tämä lomautusjärjestelmä on kuitenkin mm. se, on, jota on pidetty aina erittäin hyvänä järjestelmänä ja, ja siitä on Hyviä kokemuksia aiemmin, ja niin on siis nytkin. Ja nyt kun se vielä lyhennetti se yt prosessi niin.
1: niin lyhyeksi, niin sehän on ollut varmaan niin yksi näistä kulmakivistä tässä meidän suhteessamme. Niin kyllä, kyllä.
0: Joo. Ja siis meillä nyt joka tapauksessa, niin minusta kannattaa tässä keskustelussa myöskin taas muistaa, että, että kun kansainvälisesti vertaillaan sitä, mitä tehdään, tai kuunnellaan sitä, mitä joku vaikka OECD Tuota, edustajat kertoo, että mitä nyt pitäisi tehdä tai mitä Maailmanpankin edustajat kertoo, mitä nyt pitäisi tehdä. Nehän puhuu koko maailmalle. Ne puhuu mm. myöskin sellaisille maissa, joissa terveydenhuoltojärjestelmä on kehno mm. tai terveydenhuoltojärjestelmä ei kata läheskään kaikkia ihmisiä tai sosiaaliturvajärjestelmä on hyvin niin kuin, ohut. Silloin ne kertoo sitä viestiä, että panostakaa sinne, tehkää siellä sitä, että no, ei meidän tarvitse nyt täällä niin kuin, tavallaan sitä viestiä siltä osin niin kauheasti kuunnella, kun meillä nämä kaikki asiat on tehty jo aiemmin. Että kyllä minä katson niin kuin, Yhdysvaltain kehitystä pikkasen huolissani, että tota, kyllä siellä varmasti on saa niin kuin, maailman parasta terveydenhuoltoa, jos on vakuutus. Jos ei ole vakuutusta, mitä tapahtuu niille ihmisille ja pysyvätkö he poissa töistä saatuaan niin kuin, oireita, koska tota, ei ole mitään toimeentuloa. Et, Kyllä tämä Yhdysvaltojen tilanne on siinä mielessä hyvin toisen tyyppinen ja nämä kaikki viestit, mitä tuolta kuulee, niin, tai osa niistä on tavallaan suunnattu myös Yhdysvaltoihin. Että aina täytyy suhteuttaa mm-hmm. sitä keskustelua ja niitä suosituksiin siihen oman maan tilanteeseen. Että kyllähän meillä sinällään on terveydenhuollossa ja sosiaaliturvajärjestelmässä hirveän hyvät lähtökohdat. Olkoonkin, että kyllä laskukissit on kallis. Että mm-hmm. Se on se toinen puoli.
2: Joo, yksi, yksi kysymys liittyen Eurooppaan tekevä vielä mieli kysyä. Eli jo ennen tätä niin koronakriisiä ää, kuuli paljon semmoisia arvioita, että siis Italian talous on tosi huonossa ja massia yksi niin heikompia euroalueilla. Ja niin kuin, sit, et, no tietää, Kreikan kriisi oli aikanaan, mutta et Italia olisi niin iso, että sitä jos olisi niin varaa menettää. No sitten tiedetään nyt, että tämä korona on iskenyt niin Italian ensimmäisenä vielä tosi lujaa. Niin voiko tässä käydä niin, että niin kuin, tämä Italian talous romahtaisi niin pahasti, että sitten euroalueekin lähtisi, niin sitä, että tämä lähtisi sitä kautta purkautumaan vielä syvemmäksi tämä talouskriisiä niin Suomiseen mukana?
1: Mä en oikein mm. mä, mä en vielä usko tuohon. Tämmöisen niin se kaikki on tosi mahdollista, mutta että kun meillä on niin paljon tehty, että tota, kuitenkin tiedetään paljon paremmin pankkien ää, tilanne kuin ennen ja saatu saat niitä huonoja lainoja Italiankin pankkisektorilta purettua, sielläkin on pankkeja asettu alas. On olemassa semmoinen pankkien kriisinratkaisumenetelmä ja rahasto, jolla sitten tuota, sijoittajat kärsivät, ei niinkään sitten suomalainen veromaksa tarvitse auttaa Italiaa. Sitten meillä on olemassa Euroopan vakausmekanismi, joka auttaa tarpeen tulleen. Vaikeuksijoutuneita maita. Meillä on EKP, mm, joka tämän on. aamun päätöksellä esimerkiksi sanoi, että nyt ei ole minkälaista rajaa, että kuinka paljon yhden maan valtiollainen voi ostaa. Koska ennen tämä siinä on oli. Kolomman
0: tärkein tämän Italiakissin kannalta niin. tämän EKPn päällä. Ja
1: sitten vielä on olemassa se outright monetary transactions vai mikä se mm. on? OMT-ohjelma, jolla sitten on että mitään rajaa, että niin paljon ostetaan, että, että tuota varmasti euro alle pysyy kasassa, niin kyllä pitää olla todella omituinen maailma, että tästä niin nämä rahat loppuu, että tulisi niin mm. euroa.
0: Näin on, että, ja niin kuin tuossa käytiin läpi näitä, näitä, että kuinka monia triljoonia on laitettu rahaa, niin, niin se, mikä joskus tuntuu vielä aiemmin, että mahdottomalta ajatukselta, niin kyllä sitten loppujen lopuksi näköjään niitä resursseja löytyy, kun tota tilanne oikein eityy pahaksi. Mm.
1: Mikä muuten sitten antaa teille seuraavaan podcastiin ja haastattelun oivan lähtökohdan, kun mietitään, miten ilmasto pelastetaan. Niin kyllä Ai sitä jopa. rahaa siihenkin löytyy sitten, kun oikein oikein mm. Niinpä. Toivottavasti ainakin. Että tota. Mutta joo, laitaanko me täältä erää pakettiin?
3: Niin. Joo. Kiitoksia meidän molemmille vieraille ja kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa seurata sosiaalisessa mediassa, löytyy puheenaihe FI kaikilta kanavilta ja kommentoikaa tähän alle, jos katsotte YouTubesta, mitä itse ajattelette tästä talouden tilanteesta. ja
2: Joo, kiitos, moi!